0: Si yo soy un creyente genuino que desea el avance del reino, que desea la venida de Cristo, yo debo poner mi vida al servicio del Rey para que Él me use como su instrumento. Es lo que se espera de cualquier cristiano en el que Dios ha obrado. Verso a Verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 2 Y haremos una reflexión de la necesidad de servir a Cristo Nos encontramos estudiando la última parte, la última sección del Salmo capítulo 2 Que comprende de los versículos 10 al versículo 12 Miremos lo que dice la escritura Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegrados con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Hemos visto las cuatro grandes secciones que se pueden encontrar en el Salmo 2. En la primera, vimos la rebeldía de las naciones. En la segunda sección, encontramos el gobierno de Dios en el cielo. En la tercera sección, hablamos del decreto de Dios. Y finalmente, en esta última parte, nosotros podemos ver el gobierno del Mesías en la tierra. Ahora, ¿qué se espera del gobierno del Mesías en la tierra? Lo primero que vimos, lo vimos el día de ayer. Se espera que las personas sean prudentes... Que puedan admitir la amonestación que ha hecho el Mesías y que estas personas puedan arrepentirse, puedan reconocer su pecado, puedan reconocer su rebelión hacia el Mesías y puedan venir a él a encontrar salvación. Pero en el versículo 11 vamos a encontrar otra característica de aquellos que responden a Dios y responden al Mesías. Miren lo que dice la escritura servid a Jehová con temor y alegraos con temblor además de la sumisión lo que nosotros podemos ver aquí es servicio aquellos que responden en obediencia al Mesías deben servirle a él deben estar dispuestos a ser su siervo deben servir a Jehová con temor si nosotros encontramos en la Biblia uno de los grandes propósitos de Dios para su pueblo es que su pueblo pueda servirle a él, pueda entregarse en devoción a él, pueda rendir sus vidas a él. Si tú puedes leer las escrituras, sobre todo en los primeros 10 capítulos del libro del Éxodo, nosotros nos encontramos con un pueblo de Israel cautivo. Ellos estaban completamente esclavos de Faraón faraón les ponía en tareas muy duras tareas muy difíciles y es allí donde dios escoge un mediador escoge a moisés y moisés iba a ser este mediador entre el pueblo y dios cuando dios habla con moisés para que moisés vaya y se presente delante de faraón las palabras que dios le da a moisés son las siguientes ve y habla a faraón y dile que deje salir a mi pueblo para que me sirva. Si tú puedes leer los encuentros que hay entre Faraón y Moisés, siempre el propósito fue ese, que el pueblo fuera libre de la esclavitud de Faraón, de las cargas pesadas, para poder servir a Jehová en el desierto. Y si nosotros miramos la Escritura, finalmente eso fue lo que sucedió. Dios, con sus grandes señales, milagros, poderes, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud del desierto. Y Dios llevó a su pueblo y dejó a su pueblo libre para que su pueblo pudiera servirle en el desierto. ¿Cómo le sirvieron a Dios en el desierto? Pues es lo que encontramos al final del libro del Éxodo y en Levítico. Ellos, por instrucción de Dios, tuvieron que construir un tabernáculo. Y allí, en ese tabernáculo, se ofrecían sacrificios. Habían diferentes tipos de ofrendas. Ofrendas de holocausto, de oblación, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, por la culpa. Diferentes tipos de ofrendas que ellos ofrecían a Dios para mantener su comunión con Él, para servir a Él, para tener devoción por Él. Y si nosotros encontramos el patrón en el Nuevo Testamento, es el mismo. Si tú miras primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 9, la Biblia nos enseña lo mismo. Ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, le dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, para servir al Dios vivo y verdadero. El pueblo de Dios siempre ha tenido una devoción, un interés por servir a su Rey, por servir a su Señor, por servir a su Salvador, y esa misma amonestación... Nosotros la estamos encontrando en el versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ese es el llamado que hace la escritura a aquellos que realmente han admitido amonestación, que se han arrepentido. Una de las grandes evidencias que hay en la vida de una persona que genuinamente se ha arrepentido es el deseo de querer servir a Dios, de querer servir al Señor. De, que ser, de querer ser útil, un instrumento en sus manos. De hecho, la palabra hebrea para servir que nosotros encontramos en el versículo 11 es la palabra hebrea Abad, que significa trabajar, esforzarse de manera considerable e intensa en una tarea o función. Realmente se puede referir a cualquier tipo de actividad, pero denota intensidad, fuerza, deseo y pasión por servir al Señor, por servir a Él. Uno de los grandes deseos que se despiertan en una persona que ha nacido de nuevo es el deseo de querer servir a Dios, de querer ser un instrumento para el avance del reino, para que su reino se establezca, para que su evangelio sea predicado. Quiero servir a Dios primero siendo testimonio en mi casa, en mi hogar, en mi familia, siendo luz con mi ejemplo, con mi testimonio. Pero no solo eso, sino que también deseo unirme a una comunidad de creyentes para que en esa comunidad yo pueda crecer, pueda ser edificado y pueda predicar el Evangelio y pueda servir al Señor en esa comunidad. Siempre nosotros lo vemos el mismo patrón a lo largo de las Escrituras, a lo largo de la Biblia. Es uno de los grandes deseos que se despierta en el corazón de un creyente genuino, de un creyente verdadero, de alguien que ha nacido de nuevo. Si yo pudiera preguntarte en esta mañana, ¿cómo sirves al Señor? ¿Qué podrías decir? Tal vez muchas personas empezarían a justificarse y podrían decir, ¡ay, estoy tan ocupado! Me falta tiempo. Si tuviera tal vez más tiempo, podría servir a Dios. Pero mis ocupaciones son muchas y Dios me entiende. Él sabe que yo estoy muy ocupado con mi familia, con mi trabajo. Estoy haciendo muchas cosas. No puedo servir en este momento al Señor en una comunidad porque mis ocupaciones me lo impiden. Una justificación como esta muestra un corazón no regenerado, un corazón no redimido. Mira, la Escritura nos muestra eso. Dios liberó al pueblo de Israel para sacarlo de su esclavitud para que le sirvieran a él. Si yo he sido libre de mi pecado, si Cristo me ha liberado de mi pecado, si en Cristo ahora soy nueva criatura, lo más lógico es que yo ahora tenga un deseo, un anhelo por servir al Señor, por servir a Dios en una comunidad, por servir a Dios en mi familia, por ser luz, por ser testimonio, pero también por poner mis dones y mis talentos al servicio del pueblo de Dios, para que el Evangelio del Reino sea predicado, para que el Evangelio de Cristo sea conocido en otros lugares. Realmente, nosotros estamos en una época donde el Evangelio ha sido pervertido, donde el Evangelio ha sido manchado. Hay muchas iglesias que predican el Evangelio de la prosperidad. Busca a Dios para que seas feliz, rico, exitoso. Está en lo, la otra parte de la perversión del Evangelio que son los legalistas, los judaizantes, los que quieren judaizar la iglesia. Y es una época donde el evangelio de Cristo, el evangelio bíblico, el evangelio apostólico, no está siendo predicado. Si yo soy un creyente genuino que desea el avance del reino, que desea la venida de Cristo, yo debo poner mi vida al servicio del Rey, para que Él me use como su instrumento. Es lo que se espera de cualquier cristiano en el que Dios ha obrado, en el que Dios está trabajando. Si tú pudieras mirar tu vida, ¿de qué manera sirves al Señor en la comunidad en la que te congregas? ¿Cómo sirves al Señor allí donde te encuentras? En la iglesia que tú has elegido, ¿cómo sirves ahí? ¿Cómo sirves en la comunidad del pacto? ¿Cómo te preocupas por otros hermanos en la fe? ¿Cómo sirves al Señor? Porque esa es la exhortación. Y ese es el llamado del versículo 11. Miren, si ustedes han admitido amonestación, si ustedes son prudentes, dice el versículo 10, lo que si ustedes, se espera de ustedes es el versículo 11, que ustedes sirvan al Señor con temor, que ustedes se alegren con temblor. Y servir es sometimiento al rey. Someto mi vida al rey, someto mi vida a Cristo, quiero vivir para Cristo. Quiero con mi vida honrar a Cristo, como lo dice el versículo 11. ¡Honrad al Hijo! Es lo que se espera del cristiano. Es lo que se espera de aquel que ha sido redimido, que ha sido salvado por la obra del Cordero, que pueda servir al Señor. Si pudieras hacer un examen a tu vida en esta mañana, de cómo sirves al Señor, tal vez lo que encontramos son justificaciones. Mi trabajo, mi cansancio, mis ocupaciones... Me toca muy difícil, es un día muy duro, pero si en tu corazón no hay deseo por servir al Señor, por servir al Rey, por ser instrumento en sus manos para el avance del reino, tal vez Dios no está orando o no ha obrado en mi corazón. Esta es una de las grandes evidencias que nosotros encontramos en la escritura de creyentes genuinos quieren servir de alguna forma al Señor, quieren servir de alguna forma a la comunidad del pacto, a la comunidad a la cual yo me he unido, hay un deseo por eso, por servir al Señor con temor, por alegrarme con temblor, por la obra que Él ha hecho, por su carácter, por su santidad, por su justicia. El llamado en esta mañana es a que si tú eres un cristiano genuino, real, verdadero, ...y tienes deseo en tu corazón de servir al Señor... ...puedas hacerlo en la comunidad en la que te congregas... ...que realmente puedas servir de alguna forma... ...miren, en las iglesias hay mucha necesidad... ...mucha necesidad... ...se necesitan personas para todo tipo de servicio... ...para recibir a las personas que llegan a la iglesia... ...para sear la iglesia... ...para acomodar las sillas de la iglesia para estar pendiente de mis hermanos en la fe, de mis hermanos en Cristo, para poder pasar tiempo con algunas personas de la iglesia con las que me reúno a almorzar, para servir en el área de evangelismo, para servir en muchísimas cosas se pueden hacer en la iglesia. Y eso es lo que se espera de los creyentes, que puedan servir al Señor. Si pudieras hoy examinar tu vida, ¿cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo le sirves a Él? Realmente, muchos cristianos hoy son siervos del mundo. Si miras a los cristianos, son muy diligentes en su trabajo. Son muy diligentes en cumplirle a las personas del mundo. Son muy diligentes en usar sus dones, sus talentos, para ponerlos al servicio del mundo. Pero tristemente, el corazón de muchos cristianos está opacado por el mundo. Y no ponen esas habilidades... Y no ponen esos talentos al servicio de Jehová para que el Evangelio del Reino sea predicado, sea conocido, sea extendido. Entonces, realmente el llamado en esta mañana es a que nosotros podamos examinar nuestras vidas. ¿Realmente mis manos son útiles al Evangelio del Reino? ¿Mi vida está sirviendo al Señor de alguna forma? ¿De alguna manera estoy sirviendo a Cristo? ¿De alguna manera estoy sirviendo a su iglesia? ¿De alguna manera estoy sirviendo a Él? ¿Soy un instrumento en sus manos? ¿O por el contrario, mi vida está opacada? ¿Está en el mundo? ¿Soy aún esclavo de los deseos de mi corazón? Porque si es así, debemos volver al versículo 10 y al versículo 12, donde yo debo ser prudente y mirar con sabiduría lo que la Biblia me enseña, para arrepentirme y venir a Cristo para que Él me salve y Él ponga esos deseos en mi corazón. Si nosotros miramos, ese fue el propósito de Dios siempre para su pueblo. Mira a Israel en el desierto. Ellos no salieron de Egipto para cada uno seguir por su camino o para cada uno cumplir sus sueños en diferentes países. Cuando Dios los hizo libres, cuando Dios los sacó de la esclavitud, el pueblo de Israel no se fue para otros países, no se fueron para España, para Italia, no se fueron a otros países a cumplir sus sueños, sus propósitos. No es lo que nosotros vemos en la Biblia. El pueblo de Israel fue libre para servir al Señor y realmente eso fue lo que sucedió. Ellos fueron al desierto, se estableció el tabernáculo, la tienda de campaña y allí ellos debían ofrecer sacrificios a Dios continuamente y debían estar en continua comunión con Él, sometiéndose en obediencia a a su palabra, a sus enseñanzas, a sus instrucciones. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Ese fue el propósito. Sales de la esclavitud, sales del pecado, sales del mundo. ¿Con qué propósito? Servir al Señor, ser instrumento de gracia, ser un instrumento en sus manos. Muchas personas hoy piensan que ir a la iglesia es asistir un domingo, A sentarse en la banca de una iglesia a escuchar una predicación, no es el propósito, no es lo que Dios quiere para tu vida, el propósito de Dios es que tú puedas poner tus dones, tus talentos al servicio de la iglesia para que el evangelio del reino sea predicado, sea conocido, realmente es lo que el Señor quiere. Bien, buen siervo y fiel, lo que dice allí, sobre poco eres fiel, sobre mucho eres. te pondré, entra en el reino de tu Señor, son las palabras de Cristo, aquellos que fueron fieles en la tierra, se les podrá dar mucho en el cielo porque fueron fieles, porque realmente pusieron sus vidas al servicio de Cristo, sus dones, sus talentos. Ellos entregaron sus vidas al Rey, al Salvador, a Cristo Jesús el Señor. De verdad que el llamado para todo cristiano es que se pueda convertir de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, la pregunta es si tu vida refleja servicio a Cristo, servicio a su obra, o por el contrario, Eres diligente para servir al mundo, eres diligente para servir a los propósitos del mundo, eres diligente en tu empresa, pero cuando se trata de Cristo, no quieres servir al Señor. Si es así, debes examinar tu corazón, tus convicciones y examinar si realmente Cristo es tu Señor y tu Salvador. Porque lo que sucede en un cristiano es el deseo por servir a Dios, por servir a su obra, por servir a Cristo, por servir a la iglesia, por poner mi vida al servicio de la comunidad para que Dios me, me use, para que yo sea un instrumento en sus manos y solo para la gloria de Dios, para que el evangelio del reino sea predicado. Entonces allí lo dice, sirvan al Señor con temor, con reverencia, con respeto es un honor servir a Dios, es un privilegio servir a Dios realmente es un gran privilegio ser un instrumento en sus manos para que su reino sea establecido, para que su evangelio sea predicado y en eso yo me alegro, me alegro con temblor como lo dice el versículo 11 me alegro con reverencia, con respeto por su santidad, por su justicia, por su carácter que Dios guíe nuestros corazones, que Dios ponga el deseo en nuestras almas por querer servirle a Él, por querer ser instrumento en sus manos, por querer pertenecer a una comunidad donde pueda servir, donde pueda servir al Señor, donde pueda honrar al Señor, donde pueda servir a Cristo para darle gloria a Cristo. Ese es el propósito de Dios para su reino en la tierra. Primero, que te arrepientas y segundo, que puedas servirle a Él. Quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Padre, queremos dar gracias por la salvación tan grande que tú ofreces en Cristo. Te pedimos que nuestras vidas puedan ser útiles, instrumentos en tus manos. Anhelamos servirte, anhelamos vivir para tu gloria. Anhelamos que uses nuestras vidas, Señor, y que pongas en nosotros el deseo de unirnos a una comunidad, Señor, donde podamos servirte, donde podamos dar gloria a tu nombre, Señor, y donde seas tú usando nuestras vidas, Señor, para el avance del reino. Pedimos tu bendición sobre nosotros, que guardes nuestra mente y nuestro corazón en Cristo y que seas tú, amado Salvador, ayudándonos a vivir para la gloria de tu nombre. Te damos gracias y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube